2: Eu sou o Léo Agrelos e Netflix você me fez ficar apaixonado de novo por você. Adriano Toledo, como é sentir amor novamente pela Netflix?
1: Como assim, de novo? Eu nunca parei de sentir amor pela Netflix, chefinho. Você
2: é um cara de um coração Totalmente só. Totalmente fiel.
1: Não olha no meu celular pra ver que tem... Deixa eu tirar a Netflix <risos> da conversa aqui. Não olha no meu celular não pra ver que tem o Amazon Prime, que tem HBO Go também. Mas sim, eu sou fiel. Só tenho amor por Netflix. Bruno Santos, você tem
2: também essa fidelidade com a rede Vermelha ou é igual o Adriana, coração pirata?
0: Rapaz, assim tu, tu coloca em móveis sóis, né? Rede vermelha, a gente não tá em tempos muito bons pra se declarar isso aí, mas. <risos> Não, não é o
1: sal, cara. Calma. É a
0: Netflix. <risos> Mas estamos junto, Netflix. Sempre alimentando os nossos corações, né?
1: Olha aí, ó. Olha a mensagem subliminar aí que a Netflix deixa pra nós, ouvinte. A Netflix é o quê? Democrática. Porque ela deixa e mostra conteúdos para todos os públicos. E aí, qual que é a cor da Netflix? É vermelho. Pra você pensar, ouvinte, nos seus momentos <risos> íntimos aí, no seu dia, na sua comutação para o seu trabalho, pense nisso. Chegue suas conclusões. Mais
0: um podcast entrando na na lista de comunistas do Brasil.
2: <risos> Oh, meus amigos ouvintes, oh, esse podcast não é sobre política e sim sobre essa animação maravilhosa que a Netflix nos presenteou aí recentemente. E só pra deixar claro aqui que nesse programa nós não vamos dar spoilers, né? Não vamos falar das grandes viradas que os episódios, mesmo com 5 minutos, eles conseguem dar um plot twist animal. Nós vamos falar sim da sinopse deles, do que fala a história, mas a gente vai deixar o final pra você descobrir. Então vem com a gente. Venha. Oh, a primeira coisa que a gente tem que saber, você, querido ouvinte, tem que saber é que essa série, ela é produzida
1: pelo David Fincher que é o quem, Adriana? David Fincher é um realizador de filmes norte-americano, responsável por coisas maravilhosas como Clube da, da Luta, aquele filme com Brad Pitt e Deus chamado Sete, Sim, e Deus <risos> Morgan Freeman, Seven, Clube da Luta, Zodíaco, é, Rede Social, curioso caso de Benjamin Button, é um grande diretor, aclamado.
2: E, e foi o primeiro assim, grande nome que a Netflix trouxe no seu início,
1: né? Bem lembrado, chefinho. Estava por trás de provavelmente a primeira grande série da Netflix, que foi House of Cards. É, Dirigiu né? o primeiro episódio,
0: né? Dirigiu o piloto. Quando tudo era mato na Netflix.
1: Isso, quando a Netflix era tudo mato, David Fincher acreditou nessa rede vermelha maravilhosa, nesse N vermelho.
2: E essa série também tem um talentoso diretor chamado Tim
1: Miller, que é quem, Brunson? Ninguém mais, ninguém menos que o diretor de Deadpool, primeiro Deadpool. O primeiro, né? No segundo ele saiu fora do, do projeto muito provavelmente por desavenças é, criativas com a 20th Century Fox, como sempre acontece, mas ele que trouxe aí em, em parceria com Ryan Reynolds, não, não tirando aí, porque Ryan Reynolds também é muito importante para que o primeiro Deadpool tenha acontecido e foi o primeiro filme que o Tim Miller é, dirigiu, foi Deadpool de lá pra cá e não dirigiu mais nada ainda, né? Parece que o próximo Terminator aí que vai sair, é ele que vai dirigir, esse que vai ter a Sarah Connor. Pra que isso? E o Schwarza de Ganhar volta. Dinheiro, né? É ele que tá dirigindo. Pagar o aluguel. Sim, tá pagando. Mas, meu, todo mundo tem que pagar o aluguel. E aí, esse ano, ele trouxe aí essa maravilha aí. Em conjunto com a Netflix, que é o Love That Robots. Que é o quê, chefinho? Que
2: é uma série de vários episódios que não estão conectados um com os outros, uma antologia, da qual vários estúdios de vários países produzem cada um desses episódios. E essa diversidade faz com que você, telespectador, veja na tela essa diversificação, tanto de estilo, de
1: desenhos, quanto de ideias e conceitos, que é totalmente maravilhoso. Tudo varia, né, na série, né? Tanto o estilo da animação varia do fotorrealista absurdo que você esquece às vezes que você tá vendo um uma animação pra o cartunês
0: A vantagem do Sony, ele tem Uma pegada muito, muito realista
1: Ah, o, o primeiro, né?
0: O, o primeiro relativamente, né? Pra cada pessoa, ainda tem esse ponto aí Que pra cada pessoa foi uma ordem, né?
1: É, Mas o, o da Sony eu acho que é o primeiro Pra maioria das é, foi pessoas meu primeiro, foi meu Acho primeiro. que todo mundo que eu perguntei Ele é o, ele é o primeiro e, e o que varia também é a duração, né gente? Que é de, sei lá, 6, 5 minutos A 18, 17, Nem
0: episódio chega a 20 minutos. Isso foi bem interessante também.
2: Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aí de... Como assim, Netflix? Mistura os episódios? Pra cada um é diferente? Por que o Adriano tem o segundo episódio dele é diferente do meu? Como
1: assim? A história que eu tinha visto em algum lugar, em alguma notícia, é que realmente a Netflix tá fazendo uma experimentação com essa série de trazer uma ordem de episódios diferente pra cada pessoa. Já que a ordem não influi, porque é uma antologia e os episódios não são ligados entre si, eles iam trazer isso aí aí de acordo com alguma inteligência artificial lá dos robôs inteligentíssimos do da Netflix, ia ser diferente para cada pessoa, só que eu, eu queria ver aqui, já vamos, a gente podia fazer esse experimento, já que estamos os três aqui para ver se, se é isso mesmo abre aí o seu aplicativo da rede vermelha, que não está nos pagando mas estamos destilando nosso amor hoje
2: Certo, tá aberto aqui aberto né? Primeiro, vantagem de Sony
1: A vantagem de Sony é o primeiro para mim pra, provavelmente para vocês três pra também, mim. certo? Aí para mim vem os três robôs, a Testemunha e proteção contra alienígenas.
0: Não, os meus próximos são Era do Gelo, quando o iogurte. Ou do iogurte, que não tá aparecendo o título inteiro aqui. Aham. Uh -huh.
1: Quando o iogurte assumiu o controle.
0: E em seguida foi a testemunha.
1: Olha só, aí, gente. Não, agora Adriana. Estamos eu, eu provando. Fiquei com medo agora. O teu algoritmo é o mesmo que o meu? V vamos ver aqui então, chefe. Já que a gente já atestou que o do Bruno tá diferente. Ah. Pra mim, depois de proteção contra alienígenas, vem Sugador de Almas. Meu Deus. Quando o iogurte assumiu controle, é para além da fenda de Áquila.
2: Para, tô ficando com medo.
1: Boa caçada, o lixão, metamorfos ajudinha, noite de pescaria. Tá igual aí, chefe? Caraca! Tá igual? Para,
2: velho!
1: <risos> Número da sorte, Zima Blue. ponto cego, era do gelo, histórias alternativas e a guerra secreta.
0: Na verdade o algoritmo pode nem estar tá influenciando diretamente o que você vai assistir. Eles podem estar tá interessados em saber a sua recepção em relação ao que você já assistiu.
1: Ou é isso, ou a Netflix sabe que eu e meu chefinho somos almas gêmeas. E é por isso que ele deu <risos> essa mesma ordem pra nós. Meu Deus. Está provado. Obrigado, Netflix, por provar isso.
0: É bem possível. Com certeza a Netflix escuta. O pessoal escuta lá o Pupilhas em Brasas também pra saber as tendências do mercado, né? Já
2: sabe como. É. Ah, mas já isso eu tenho provado. dúvida. Mas assim, vocês assistiram na ordem ou vocês pularam eu falei. Eu na ordem?
0: Eu vi os primeiros na ordem e depois eu escolhi.
2: O meu primeiro foi os três robôs. Eu já quis ir no, no segundo porque eu falei, ah, Vou ver qual é, e aí vou escolher um pequenininho aqui Que era o que tinha o menor tempo aqui na tela 11 minutinhos, aí eu falei, vou ver qual é E cara, foi apaixonante, porque é um dos melhores episódios Assim, em relação a A good vibe, assim, no episódio, né
0: Interessante desse aí, que eles pegam coisas muito simples Né, tipo, uma bola O um gato, coisas aqui e ali e Fazem umas tiradinhas bem inteligentes Muito banais.
1: E aí é que entra, né, cara A genialidade, porque Todos esses episódios Tirando um ou outro, daria séries Inteiras, de temporada é. E temporadas e temporadas. Cara, vantagem da, da Sony, o dos robôs, Boa Caçada, que é o do Samurai, da moça lá que é um espírito. Cara, são universos que foram feitos de uma forma que eu quero ver mais disso. O do, o do proteção contra alienígenas, dos fazendeiros. Cara, aquilo...
2: Ah, é coisa show de bola aquilo, cara.
1: Maravilhoso. Aquilo é lindo. E o
2: traço é muito bom, né? Parece que tem um diretor, o diretor de arte do Aranha Verso, ele faz algum dos episódios aqui, né? Pô, sério? O um episódio que ele faz. E aí você vê... Ver o traço do cara, né? Fala, pô, que massa, né, cara? A gente tá falando aí de um filme vencedor de Oscar, né? E aí tá falando de um diretor de arte desse filme vencedor de Oscar, que faz o... um episódio pra essa série maravilhosa,
1: né? The Witness. Eu não sei qual que é o... Que até o final do, do cast a gente descobre aí qual é. Eu chuto que é o da caçada, porque é o meu... É muito bem feito a parada. Mas eu acho que esse aqui deve ter sido feito no Japão, porque tem muito traço de anime esse do, do, do samurai. Bom,
2: galera, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses episódios de Agora A gente fez um panorama geral Mas antes de ir para o próximo bloco Tem aquele bloco maravilhoso Que é a leitura
1: de comentários Vamos lá <risos> é que quero <susurra>
2: Chegamos naquele momento maravilhoso Que é a leitura do seu comentário A sua interação lida aqui Nesse programa maravilhoso Que é o pupila de Segunda E eu estou falando muito maravilhoso Porque essa palavra É maravilhosa É maravilhosa <risos> Ai meu Deus. E antes de a gente fazer, Adriano, aquela indicação ou desindicação, enquanto aí, Bruno, você vai pensando é o que, que você vai indicar ou desindicar. né? Lembrando aí que a regra é indica podcast e desindica algo que você não gosta. Então você escolhe um dos dois, ou amor ou ódio. Nós temos um aviso importante para dar para os nossos queridos ouvintes, né,
1: Adriano? Meu Deus, chefe, temos um aviso muito importante. Sim, nós agora somos uma empresa. <risos> meu Deus. <risos> Som, inclusive, o, Bru, o Bruno tá aqui como um ouvinte que vai ficar sabendo em primeira mão. Nossa senhora. Olha só. <risos> Se prepare, segure-se em suas cadeiras, ouvintes.
2: Nós, meu amigo, você está ouvindo aí, nós agora estamos
1: precisando da sua ajuda. Não estamos participando de nenhum prêmio. Não é pra isso. Não é esse tipo de ajuda. Depois, né, chefe, de diversos e diversos diversos, diria que milhares de pedidos pra gente fazer isso, nós estamos finalmente fazendo, né? E nós vamos fazer o quê, cara? Nós vamos, querido ouvinte, abrir uma campanha de financiamento coletivo para que você, ouvinte, se sinta responsável e parte desse projeto chamado Pupilas em Brasas. E você pode sentir pequeno orgulhinho de que você contribui para que isso aconteça. Mas, Adriano, a ideia é a gente ganhar dinheiro, viver disso, viver de podcast? Olha, seria muito bom, chefe, porém... <risos> não. A realidade? Na, na, na grande é. realidade, infelizmente, não. Aqui, no Brasil ainda, infelizmente, são pouquíssimos que, os que conseguem viver fazendo essa coisa maravilhosa que nós amamos muito fazer, que é o podcast, né? Que é essa mídia que nós amamos.
0: Olha, já tem alguns
1: e tem gente nadando de braçada nisso aí. Estamos longe, Bruno, desse pessoal aí, eles estão lá... Bem na frente. E, e a gente só quer, ouvintes, é, a, a tua ajuda, a tua contribuição para que nós possamos ter uma certa facilidade aí nos nossos custos que, sim, todo podcast, todo projeto incorre em custos operacionais, né, chefe? Eu quero que você que está nos ouvindo
2: entenda que não é por uma questão de, tipo, ah, o Adriano agora está grávido, vai ser pai e aí ele precisa de mais dinheiro para comprar fraldas. Não é
1: só isso! Não, se vocês quiserem mandar <risos> fraldas pro meu endereço ou, ou paninho de bunda E outras coisinhas Estamos aceitando Caixa postal no, <risos> nos show notes do podcast É <risos> É, vou pôr
2: a caixa postal. Mas a, a ideia do Pupilas abrir esse financiamento coletivo é justamente para que você possa ajudar nesse projeto, na propagação desse projeto. Eu sei que você já avisa para o seu pai, já fala para sua mãe, indica para os seus amigos, indica lá na sua escola, na faculdade. Eu sei que você já faz isso daí. Só que agora a gente precisa de din-din, de bufunfa, para que esse projeto ele possa chegar mais longe e com uma qualidade um pouquinho melhor também do que a gente já faz. Exatamente. Hoje nós temos algumas dificuldades, por exemplo Como edição, temos três editores Cada um tem seus, seus afazeres E cada editor consegue produzir Um podcast por mês, então Um outro podcast fica sobrecarregado Com os dos editores, então a gente Ou a gente não lança, ou a gente precisa Pelo menos de alguém que edite Ou pagar pra alguém editar A gente não tem essa outra pessoa que edite, e a gente precisa Talvez aí, poder ir atrás de alguém Segundo aspecto é o seguinte Que tipo, esse é um projeto Que ele não é feito pra ficar só no seu ouvidinho, meu querido. A gente encara isso daqui como uma missão. Nós temos essa missão de propagar o que a gente fala aqui. Então, você, para se sentir dentro dessa missão, falar assim, não, eu também propaguei. O meu financiamento fez com que esse podcast chegasse em outros lugares. Então, encare isso também como uma parte dessa missão, né?
1: Exatamente. Aí, ó, o ouvinte vai ter essa responsabilidade, vai poder se sentir fazendo parte aí dessa iniciativa aí maravilhosa que temos aí. E aí, quem sabe, nós podemos chegar a mais pessoas com essa mensagem aí que você, ouvinte, acredita. Porque se você está aqui, você, a gente sabe que você acredita na mensagem que a gente tem. Sabe
2: que amam Pupilas, sabe? Já passou por tanta coisa. Você, querido ouvinte, que participar do financiamento coletivo, você vai ser o Ethan Hutch do Pupilas. <risos> <risos> Vamos ajudar nessa missão impossível.
0: Ser é o herói desse podcast, né?
2: Mais à frente aí, no, nos próximos Pupilas de Segunda, a gente dá mais informações, né, Adriano?
1: Informações mais concretas, como vai fazer, como que não vai fazer. É, porque vai
2: ter o, as metas, financiamento coletivo, se alcançar aquela meta, o que que acontece, o que isso, ganha, né? Isso,
1: isso, mas prepare-se para coisas interessantes aí, que acontecerão caso as metas sejam batidas aí, ó. Prepare seu coração! Prepare o seu coração! E seu bolso! E o bolso também!
2: Vamos para as indicações ou desindicações. Adriano Toledo, o que você
1: indica para a gente hoje? Na verdade, é amor ou ódio? É, é ódio. É ódio. Então vamos lá. Desindicação da cultura Fazer Fazia um bom tempo aí que eu, que eu não fazia uma desindicação, chefe. Mas eu, eu vou fazer uma desindicação que... Vai linkar com uma indicação Porque você já vai ver Olha isso, vai, vale isso Fique atento A minha desindicação é para Operação Fronteira Um filme da mesma Netflix que estamos falando tão bem Que, fei, que nos trouxe essa animação maravilhosa Que estamos aí tratando Love That Robots Trouxe esse filme que é bem passável, né? Um filme aí com o, o nosso último Batman bem Affleck e Oscar Isaac E que eu falei, meu O elenco tá legal, cara tá Atores de peso Pessoas que são conhecidas pelo seu os filmes de ação, mas o filme é bem. É.
0: Talvez seja mais uma vítima do hype, né? Aquele elenco é lento. Então, tudo. No ser. meu
1: caso, foi.
0: O Podemir de Star Wars, o
1: Batman e tudo mais. E aí. Isso. E aí, é, o que, que eu vou deixar como uma indicação pro ouvinte? Porque eu fiz essa crítica desse filme aí, é, falando que eu não gostei, lá no Instagram do Pupilas em Brasas, atenção, ouvinte. Pô. Agora temos críticas? Temos críticas bem rapidinhas e curtinhas aí pra você ler enquanto você está lá passando na sua timeline do, do Insta. É tão gostosinho porque o Insta, ele não é pra se aprofundar. É só pra você ficar ali
2: procrastinando com o dedinho pra cima e pra baixo, Isso, é? no seu
1: mo momento cocô, lá no, no troninho Isso. quando você está lá no seu momento íntimo Pode se tornar um momento cultural também Cultural! pode ser, Você pode transformar esse momento do cocô num momento cultural Você vai, abre o Insta, eu vou parar de falar Insta porque eu já tô começando a ficar enjoado E aí você vai abrir o o Instagram do Pupilas em Brasas e vai ver as críticas. Olha aí, maravilha.
2: E agora, Bruno Santos, pra você amor
0: ódio. Minha indicação de hoje vai para o podcast Boa Noite Internet. É um podcast do Cris Dias, do pessoal do B9, pra quem acompanha, sabe que eu sou um pouquinho fã do pessoal lá. O Cris Dias, ele tem um podcast separado agora e é bacana porque foge do formato tradicional de podcast de pessoas sentadas numa mesa, mais ou menos, como a gente tá fazendo aqui. E ele traz reflexões ali cerca de 21 minutos sobre coisas cotidianas, mas tentando dar uma aprofundada, às vezes coisas cotidianas, às vezes não. Mas enfim, um podcast que vale a pena conferir. Boa noite, internet. Fica aí a indicação. Tem algum específico que você queira indicar? Pode ser o último episódio. Eu não sei o que eu não sei. É um, é um episódio que faz um pouco de reflexões sobre que até para saber que você não é inteligente, você precisa ter um pouco de inteligência para perceber a burrice. Então
1: deu um monte de voltas, mas houve lá 20 minutos que vocês vão entender. Entendi. Eu espero que um dia eu seja inteligente o suficiente pra saber que sou...
0: <risos> Exatamente sobre isso cara. episódio.
1: Muito bom. Meu chefinho Leonardo, qual que é a sua indicação ou desindicação nessa bela noite?
2: Hoje eu vou acompanhar você, eu vou pelo ódio também. É, recentemente, vocês sabem aí que eu gosto de carros e eu adoro robôs. E gosto que carros virem robôs. Logo, eu gosto de transformes. Sim, eu gosto. E, recentemente, eu assisti em Bobo Wee. Ai, meu Deus. O robôzinho mais simpático de Transformers. E cara, quando a gente assistiu o primeiro trailer, todo mundo falou: Nossa, parece que agora voltaremos às origens. É que o primeiro Transformers há um consenso que ele é bom, né, gente? Filmar. É, é divertido. Tem a mão ali do Spielberg. Tem vai, aquela interação tá entre máquina e, e ser humano, é bem realizado. E todo mundo falou assim, anos 80, né, eles vão pegar aqui pela nostalgia, vai ser um filme mais ou menos como foi o primeiro Transformers, só que com menos explosões. Lé do engano, cara. Porque o Bubble Bee é um filme que tem explosões, que tem vários robozinhos, só que parece um filme feito pra TV, sabe, com baixo orçamento. Poxa, meu, como assim Transformers com baixo orçamento? Pois é, cara, pega um Transformers 5 que não tem história nenhuma, e aí pega... Como seu o 4, 3 e 2... o que tivessem <risos> não <enorme>, né? <risos> E aí coloca no Bubble Bee, só o Bubble Bee ali, né? Com baixo orçamento, assim, sabe? Parece que, caramba, o que é isso que tá acontecendo aqui, né? Tá meio feio, né? As explosões não tão bacanas, né? Michael Bay sabe fazer explosões, isso é fato. E não é dirigido por ele. Então, assim, ficou um filme bem... Minha bo... É um Transformer mal feito, vamos dizer. Então ele tá aqui, não porque ele é um Transformer. Porque ele causou uma certa expectativa, falando assim... Poxa, vai ser legal a interação dela. Vai ser, tipo, um meu Fusca Falasse, algo do tipo. Mas não rolou, é explosão. Olha, já
0: dá pra ver que o orçamento baixou. Aí, né? Era um Camaro antes e agora virou um então já deixa a indicação.
2: Vamos direto para a leitura de comentário, o primeiro leitor de comentários é o Pupilas em Brasas número 131
1: conta comigo. Primeiro comentário, chefe do Pupilas em Brasas 131, de conta comigo é de Samuel Santos, que diz assim que lindo, amigos, que lindo é assim que ele fala, parabéns a todos e foi massa a participação dos nossos Pia, fazendo referência aí a participação de Abner Lobo e a Patrícia que participaram diretamente dos PiaCast e muito obrigado pela participação deles dois. É sempre bom esse crossover. Crossovers é interessante. E o, o P.A. é um podcast irmão aí, pelas invasas aí. Falando em
2: irmão, falando em crossovers, faz tempo que não rola um com o Ed The Drame do pelo amor de Deus, que também comenta nesse episódio. Gosto muito de Conta Comigo. Tenho até o Blu-ray do filme na minha pequena coleção. Pra mim é um clássico. Ainda tem Blu-ray, Adriano Toledo?
1: Olha, chefe, eu não compro mais, porém... Ainda existe essa mídia? Mas a mídia existe. Existe. As Olha, pessoas só. compram quando tem muito dinheiro aí a... Dar e vender aí por aí, como o próprio Ed, né, deve ter. E então ele deve investir nessa, nessa mídia Blu-ray.
2: Ele continua dizendo sobre o papo de que a jornada nos transforma. Concordo também. Assim como Abner, o tempo e experiências me ajudaram a amadurecer e a me deixar preparado para ser um marido de verdade. Quando falamos de caminhada cristã, creio que o mesmo ocorre. A palavra diz que nós devemos perseverar na provação para desenvolver um caráter aprovado. E Deus não vai permitir alguma provação que não possamos suportar Então tudo faz parte dessa jornada de crescimento Abraço Ed The Drummer do Pelo Amor de Deus Então quer dizer que as namoradas que deram errado Ela foi um tipo de provação
1: para te preparar para ser um bom marido? Certamente é, Foi isso que aconteceu com o Ed The Drummer Foi isso que eu entendi Eu também entendi isso Agora o Ed vai ter que voltar aqui para falar nos, No próximo comentário que virá, com certeza Ele vai tirar essa dúvida
2: Adriano, e se o Ed teve muitas namoradas Quer dizer que ele é
1: ruim de provação? Hum, é... Vamos ponderar. Muito provavelmente.
2: Depois de falar da vida amorosa de Ed The Drum, vamos para o Pupilas de Segunda, número 113, Capitão Marvel, onde assistimos Capitão Marvel e comentamos sobre esse novo filme da Marvel. Bruno
0: Santos, manda ver. comentário do ouvinte Eduardo Silveira fala o seguinte. Não ouvi tudo porque odeio spoiler. Mesmo assim, botei a primeira parte do episódio. Comentário
1: curto e rasteiro e foi isso aí. Ed The Drummer novamente aí, né? Muito bom. próximo comentário, chefe, é de Adilson Miranda ao Olha quem voltou, meu Deus! Olha só, que lindo. Ele voltou a Dilson. Bem-aventuranças, pupileiros de plantão, depois de uma longa jornada pelo limpo das internets de meu Deus, estou de volta. Abraços saudosíssimos a todos vocês, estavam sentindo sua falta, Dilson. Minha primeira impressão de Capitão Marvel não foi boa, mas depois Sim. de mastigar bem sobre o assunto e escutar muito conteúdo, confesso que mudei de ideia. Não é uma obra-prima, mas é um bom filme, ainda mais porque acredito que dele sairá muita coisa interessante que nem imaginávamos que existia. Ressalvas para a teoria de Nick Fury fake das pequenas Monica Rambeau e sua amiguinha Screw e da invasão secreta. Isso aí é interessante, hein? A Mo Moniquinha Rambeau aqui vai ser interessante nos no próximos filmes. Se acontecerem mesmo, vai ser do Carvalho. Aí, esse é um comentário interessante de Adios. E o filme poderá ser considerado um dos melhores <risos> filmes de apresentação do personagem. Vamos juntos até Vingadores Ultimato. E PS. Não apareço, mas estou sempre presente. Serei eu um Screw disfarçado? Fica a dica. Abraço. Adilson Miranda. Agora me deixou com a pulga atrás da orelha.
2: Vou até revisar ali o VIP do Pupilas, ver se não tem alguém verdinho ali, hein?
1: É, então. Como saberemos, né, que Adilson não é um escrutis farsado? Tem um jeito de saber. Pergunta chaves que só o Adilson responderia. Exato. E agora? Qual foi o primeiro Pupilas que você ouviu, Adilson? É. <risos> Próximo
2: comentário de Abner Lobo. Eu gostei bastante do filme. Isso não quer dizer que é o melhor filme da franquia. E pra falar a verdade, acho que demoraram muito pra fazer um filme Marvel com um protagonista feminino. Sobre o questionamento de uma protagonista homossexual, vocês acham que existe a possibilidade de trabalharem essa questão com a Capitã Marvel? Eu acho que talvez. Não é difícil, não.
0: Existe um rumor pra um filme dos Eternos, né?
2: Mas a Carol Davis, ela
1: é homossexual? Nos quadrinhos? Nos quadrinhos? Não. Então, eu
2: acho que tem que apresentar um personagem que assim o seja, né, cara? Tem a sua origem Puts, assim, né? Não meu. Mas se...
1: aí, cara, quem é o um personagem gay nos quadrinhos da Marvel, cara? É uma galera B do B do B. Eu acho que não é do, do MCU. É uma Galera que é dos mutantes, se eu não me engano.
2: Eu não acho que a Marvel vai arriscar a se comprometer com uma legião de fãs, colocando um dos personagens deles grandes nesse tipo de polêmica.
0: É, saiu essa semana alguma notícia de que alguém tava fazendo chip da Capitã Marvel com a Valkyria e as atrizes, mas aquilo que as atrizes falam não é oficial, né? É só comentário. Mas aí a, a Tessa Thompson e a, e a
1: Biluá só aprovaram. Daí a, a isso vir as telas é outra coisa, né? Porque assim, a Valkyria ficou meio que sumidinha entendido no Thor na Aroc, que ela é se não é homossexual bissexual, né? É, anunciaram mas dentro da história isso fazia efeito, né? Cara, eu tô com uma lista aqui de personagens gays dentro do universo Marvel e, meu, não tem ninguém de grande, de repercussão, de grande importância, cara. O que tem mais importância aqui é a Mulher-Aranha Jessica Drew da Terra 1610, nem né? a é da Terra meio, meio. Nossa, meu, cara. olha essas confusões aí. Talvez vindo alguma coisa de X-Men, não sei. Então, no, no X-Men se eu não me engano, tem um. Eu não, não tô conseguindo achar quem é agora. Tem um
0: rumor de um filme dos Eternos, que aí é algo mais um alguém que, que a Marvel vai desenterrar, né? Não é, não é ninguém que já esteja no mainstream, mas parece que estão procurando alguém nesse perfil para protagonizar.
2: Continuando o comentário de Abner, agora estou aguardando Vingadores Ultimato para ver Capitã em ação mesmo, apesar de não querer que ela seja a chave para acabar com Thanos, mas sim a soma de todos os personagens, apenas pelo fato dela ter sido inserida só agora. Excelente episódio. Um abraço.
1: Ah, acabei de achar aqui dois personagens Mega B que são é, gays e que tem um certo destaque na saga Guerra Civil, isso nos quadrinhos, que é o Wicano e o Hooklin, que é tipo um Hulk Jr. Eu acho que eles são um casal. Ah,
0: é, o Hooklin parece
1: que é filho,
0: tem alguma coisa a ver com a Capitã Marvel, mas não, ele eu não acho que é, ele é filho de uma princesa Screw com uma tem uma coisa assim. Vixe, Mariana. É meio crime, meio Screw ele é. É isso aí. Comentário do ouvinte Maílson Fernandes. Cheguei novamente por aqui, porém com pensamentos contrários ao dos queridos. Não que isso seja relevante, mas vamos lá. Não achei vamos lá. que a Capitã Marvel tenha sido o melhor filme da franquia, mas isso também não significa que tenha sido um filme ruim. Significa somente que Pantera Negra foi superior. Ah, mas Pantera Negra foi superior a bastante coisa nessa, nessa franquia.
1: Mas a gente não falou no P2 que é Capitã Marvel o melhor filme da, da franquia, né, chefe? É, a gente
2: falou que era um bom É, filme. só um é um bom filme. eu acho que ele tá concordando com a gente. É, vamos lá. A crítica vai começar no próximo canal.
0: Quanto parado. à atuação da Larson, eu fiquei com o sentimento que poderia ter sido melhor. Acho que foi com uma expectativa muito grande. O comentário da minha esposa ao ver minha expressão, ao me perguntar o que eu achei dela como atriz. Eu juro que fui pro cinema esperando para ver uma furiosa, uma saraconda, a própria viúva negra em Homem de Ferro 2 que arrebentou. Não que eu não tenha gostado, mas poderia ser melhor tendo em vista que ela poderá ter um deus ex-máquina Vingadores Ultimato. Pelo amor de Deus, que não seja, por favor.
1: Mailson deixa mais um parágrafo aqui com um possível spoiler, aí, como a gente não acredita em spoilers é, nos comentários, a gente vai deixar aqui o ouvinte que quiser, né, vai poder ir lá e no lá Pins, na... em com .com e ver o comentário do Mailson.
0: Deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre o comentário do Mailson. Ele fala aqui, né, que tem medo que ela seja um deus ex-máquina em Ultimato, só que isso já aconteceu no Vingadores. No, no Era de Ultron, o visão. Chega lá no final e a gente não tinha esse medo, todo mundo sabia que ia chegar no final, mas não tinha esse medo que o pessoal tá tendo com ela, né? Ele chega, ajuda a resolver, mas não rouba a cena completamente dos Vingadores. Eu acho que eles vão saber equilibrar mais ou menos como foi ali.
1: Eu acho que ela vai morrer logo no início. Pronto, <risos> falei. É isso. Eita, esse povo que tá com essa tanto vai matar ela com essa dentro. impressão de que ela vai morrer. Ah, teoricamente pode, porque ela tem 20 anos pra trás pra fazer filme, né? Ela tem Seria contrato pra sete filmes, gente. Você acha que ela vai morrer? Então ela morre.
2: E aí todo mundo volta pro passado e resolve... Não, mas
1: os filmes dela podem se passar em 96,
0: 97... Ela pode fazer sete filmes no período passado...
2: nesse bloco, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais de, de cada episódio. É, Bruno Santos, pra você, qual que você mais gostou?
0: Olha, eu não sei dizer se é exatamente o que eu mais gostei, mas foi o que mais me surpreendeu, já que uma das propostas dessa coisa das viradas foi justamente a vantagem de Sony. Ele tinha uma pequena pegada ali de, de Peter Jackson e quando você pensa que acabou, tem mais um final, as viradas
2: foram bem dosadas, mas realmente muito boas. Adriano Toledo, pra você, qual que
1: foi o que ficou assim no teu coração. Antes de escolher aqui um que ficou no meu coração, só fazer um comentário com os senhores é, o que, que vocês acharam, por que que o iniciozinho, a aberturinha aquela pequena vinheta lembra Black Mirror? Vocês repararam que tem o mesmo efeito sonoro? Total,
2: total uhum.
1: Provavelmente foi proposital né, a Netflix deve ter feito isso justamente pra que a gente fizesse uma pequena correlação ali. Que a Netflix tem um universo compartilhado,
2: é isso. Todas as séries estão dentro desse <risos> universo. Teoricamente Sim. se eles quisessem ter
0: anunciado isso como o Black Mirror, colaria tranquilamente, né? Colaria Black Mirror
1: animação. Como se o Black Mirror fosse uma animação, sim.
0: E, e também porque são públicos semelhantes, né? Que quer pescar aquele público ali. Com certeza eu acho que isso ajuda. Sim. Pode ser.
2: Bom, agora depois de você ter interrompido o host de uma maneira agressiva. Ai,
1: chefe, desculpa. Deselegante. Traga aí pra gente aí qual que você acha que é o episódio que você mais gostou. Aí. Meu, é muito difícil eleger um porque tem tantos muito bons, mas eu acho que... Tem tantos. O que né? eu mais é gostei, por conta de, de uma certa tendência minha a gostar de coisas nipones, é o, justamente o A Boa Caçada, que é o do samurai, da criatura mitológica japonesa. Não é nem japonesa, né? se passa acho que na China, né? o é, Boa Caçada, né? Chinesse. Que tem toda aquela questão é, colonial. É o universo
2: cyberpunk, né? Essa mistura de tecnologia com o misticismo é interessante, né? É, é
1: até um steampunk, na verdade, porque é tipo umas máquinas com aquele estilão arcaico né? E é muito uhum. bem feito é, é, é uma parada que você realmente queria Mais episódios daqui, desse aqui Mas tem vários outros que eu gostaria de uma série inteira Nesses episódios aqui Mas eu acho que esse é provavelmente o que, que eu mais gostei Mas... Putz, meu. Histórias alternativas também é muito
2: bom. É difícil eleger pra caramba, né, cara?
1: Ai, cara, é difícil.
2: É, mas eu vou ficar com a boa caçada. Pelo menos pra mim, na minha lista, né? A série, ela começa muito bem ali com, com a vantagem
1: de Sony, né? E a pra mim, ela terminou é
2: com, com a Guerra Secreta, que é muito bom também.
1: É, a Guerra Secreta é o... Ah, sim, o dos russos. Caraca! Sim. dos russos é muito bom, cara. Não, parece um episódio de Call of Duty, né? É tipo o Metrô 2099, o jogo que é espaço na Rússia. É bem legal. bem lembrado. É muito bom. Muito bom mesmo. O que eu achei muito legal também foi o Lucky Tertinho no
2: Número da Sorte. Pô, muito bom também, cara. Parece com a, aquela atriz que faz The Handmaid's Tale, né? É
1: ela. É ela mesmo? Os é ela. É ela, ela anda igualzinho, é, velho. Ela faz a captura de, de performance, né? Atuação e voz. Como o Adriano disse, é
2: difícil eleger, assim, um. Mas eu gostei muito do Proteção Contra Alien. Co proteção
1: Contra Alien é eu... muito legal, cara.
2: Um episódio, sozinho de assistir, sabe? E tem
1: uns, cara, que tem, do mesmo jeito que o, que o Black Mirror, termina, você fica desconfortável até, cara. Tem muito episódio que ele não termina, ele expande, né? Isso. Mas tem, tem uns que termina, e você termina assim, cara, o que, que eu acabei de ver, meu? O Ajudinha, da astronauta. Pesado, cara, pesado. É, é, é claustrofóbico e é pesadíssimo, cara. É um, um curtinha de 10 minutos, cara. Você que gostou de gravidade aí, ó,
2: Ajudinha. É, cara, Ajudinha é gravidade
1: em 10 minutos, só que muito uhum. mais visceral.
2: Agora, eu quero perguntar pra vocês, eu sei que é difícil, porque a maioria dos episódios são bons. Se tem algum episódio que tu fala assim, é, mais ou menos. Tem alguns. Alguns? Nossa, Não, cara, alguns é, é difícil, cara, hein? A Rafa é muito alta.
0: Eu vou dar o benefício da dúvida porque esse tipo de série também tem o seguinte, é, alinhado com a indicação que eu dei lá durante os comentários, tem coisas que, de fato, vai depender da sua profundidade pra você entender a profundidade das coisas, mas... Faz por exemplo, o Era do Gelo foi bacana ali, mas faltava talvez alguma coisa. Não sei se sou eu, expressar precisava ficar mais explícito. E mas... a Era do Gelo foi o único
1: que foi dirigido inclusive pelo próprio Tim Miller. Eu também achei talvez um dos mais fracos. É, eles
0: vão, vão abordando ali, mas não, não,
1: é, não é impactante
0: quanto os outros. Por exemplo, o do iogurte, ele não tem pelo menos eu não achei a virada final tão interessante quanto o outro, mas ele
1: ah, mas é, é muito bom. É, é, muito bom, mas... é genial, cara. Não, é
0: genial e eu gostei mais do decorrer dele do que como ele acaba.
2: Ah, sim. É, tem episódio que é, é legal a, a jornada, não o final. Mas, enfim, a, a trajetória dele
0: e, e o que ele faz tudo é melhor do que o dos fechos, mas vale a pena pela trajetória.
2: Adriano, tem algum que você não curtiu tanto, assim?
1: Cara, é, junto com o Era do Gelo, que eu achei assim, fraquinho, realmente, eu vou colocar aqui o Noite de Pescaria, que não é bem, que eu não tenha gostado, mas que é meio, é, é meio moroso, cara. Talvez ele use uma bluta que são meio assim, não são tão impactantes quanto os demais.
2: Então, eu concordo mais com a Era do Gelo do que com a Noite com... de Pescaria. A Noite de Pescaria eu gosto bastante.
1: É assim, bem psicodélico e tal, mas é aquilo, né? E os. Ah, Zim tem uma mensagem sinistra sim, também. E o Zima Blue é também massa. eu achei meio chatinho. É,
2: o Zima Blue é meio chatinho. A minha, que eu achei mais fraquinha, foi as histórias alternativas. Que isso,
1: vidro. cara! É maravilhoso esse episódio, cara! cara. Putz, cara, eu não consegui curtir isso. Não, é que, é que esse aqui é a galhofa, né, cara? É a... Sim, ele é galhofa. Meu, eu, ve, eu veria cara, uma temporada inteira de Stories Alternativas, cara. Me dá Sério? outro que nem no final ele dá, dá aquele negocinho, ah, vamos fazer agora de Abraham Lincoln. Meu, por favor, meu, me dá mais. Eu achei maravilhoso. Meu, o estilo da animação, o humor do negócio, eu achei muito bom, cara. Isso que é legal dessa série que
2: agrada a todos. Agrada a todos. Você tem todos. vários episódios que é gostoso, tem episódio que você vai sentir mais ou menos. E é como o Bruno falou, eu acho que você falou muito bem, Bruno, que depende do teu nível e da tua profundidade, eu vou além, assim. Ainda depende do teu momento. Porque teve episódios que eu passei e falei assim, pô, passei pelo episódio. Depois eu fui ver e falei, caraca, esse episódio ele tem uma camada muito da hora tal, sabe? Isso, sim, sim, sim. Então depende da tua profundidade e, e do teu tempo, assim. Tem hora que não te impacta, mas tem hora que estoura a tua cabeça. É verdade, é,
1: é, é muito como você vai assistir isso aí. É, algumas coisas é como você vai assistir, outras é o teu gosto pessoal também, né? Essa série, realmente, ela talvez não vá agradar a certos tipos de público, né? É normal. Sim, pode acontecer. Pra quem não assistiu a série ainda tá aqui também, que é, talvez tenha pessoas aí, só deixar um, um pequeno recadinho que a série é adulta, por favor. Não veja com quem você não veria Game of Thrones, <risos> ouvinte. Porque, <risos> assim, tem coisas a lá Game of Thrones lá. É exatamente isso daí, cara. Violência bastante do <risos>
2: Excelente comparação. É, tira o favor yes. da Amigos. A gente se despede de mais esse podcast e fique conosco aí nas próximas semanas. É isso aí. Valeu, pessoal.
0: Até a próxima.